0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 27. ¿Cómo practicar aquello de aprender de los errores? Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio donde compartimos ideas de negocios digitales, de marketing digital, de comunicación efectiva en entornos digitales, comunicación efectiva dentro de las organizaciones, comunicación efectiva de mercadeo y algo muy importante, comunicación efectiva que hacemos con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de aprender de los errores. Yo sé, es una frase de cajón, es lugar común, eso lo dice todo el mundo, pero ¿realmente lo aplicamos? Una cosa es categorizar esa frase como de cajón, como cliché, una cosa es decir que la hemos escuchado, que la conocemos, pero otra cosa muy diferente es interiorizarla y practicarla. Y todo empieza particularmente desde el significado que le damos a los errores y a las equivocaciones. Cuando un proyecto o cuando un negocio tiene un buen resultado en un periodo específico decimos triunfamos. Pero cuando nos va mal o cuando no se alcanzan los objetivos, algo que hablamos en un podcast reciente sobre los propósitos de año nuevo, es que fracasamos. Y en la sociedad se ha metido mucho esta terminología de que no alcanzar un objetivo o fallar o equivocarse es un fracaso o lleva a que califiquemos mal a una persona porque se equivocó. Le decimos que es bruta, o que no sirve, o que es inadecuada. Y esto es algo que se forja muchas veces al interior de las empresas, empresas grandes o emprendimientos que nacen. Y por supuesto, pulula este tipo de comentarios negativos en redes sociales. Cualquier error que cometa alguien, convierte a esta persona en un objetivo, en un blanco preferido, de las redes sociales, de gente que entra con nombres anónimos casi siempre a insultar, a tratar mal, a refregar, a restregar el error. ¡Mire cómo se equivocó! Recientemente, al menos al momento de grabar este podcast, ocurrió hace muy poco, en el canal de deportes ESPN, que estaba transmitiendo un torneo amistoso de pretemporada en Bogotá, el comentarista Andrés Maruco, que entre otras fue mi compañero de trabajo en Radioactiva y en Caracol. Es una persona muy amable, muy querida. Y Andrés tuvo un comentario con su compañera Andrea Guerrero. Andrea que es una mujer muy bella, muy pila, muy profesional en lo que hace, comenta muy bien el fútbol. Y Andrés le hizo un comentario que para mí fue inofensivo, es un comentario que Andrés... Solía ser cuando trabajamos juntos en la locomotora de radioactiva, él desde Bucaramanga, yo desde Medellín, que lo hizo también en el zoológico de la mañana, se lo decía a todo el mundo. Me acuerdo siempre de esa especie de muletilla o de firma que él cogió en algún momento de una manera muy inocente y muy divertida y era adelante con la moda. Y lo hacía parafraseando a una conductora de televisión muy famosa en Colombia llamada Pilar Castaño, que le daba cambio a su madre o a alguna otra persona y le decía adelante con la moda, para seguir hablando de moda. Bueno, Andrés siempre lo ha hecho de una manera inocente, tranquila y Andrea no lo tomó muy bien. Andrea, pues que es una mujer como muy templada, no tomó muy bien el comentario. La verdad, pues no la voy a juzgar a ella por la manera en como tomó el comentario, pero me pareció algo exagerado la reacción de ella y bueno la gente se vino lanza en ristre como se dice contra Andrés a darle con todo en redes sociales y a tratarlo mal y el mismo Andrés dice hombre reconozco el error que pudo haber molestado a mi compañera sin embargo esta frase la vengo usando hace mucho tiempo y nunca ha ofendido a nadie el tema es que esa equivocación por el contexto en que se dieron las cosas equivocación por los momentos que vivimos en este momento de hipersensibilidad de las personas por cualquier cosa que se diga, esa equivocación donde él mismo se excusa ni siquiera tiene un ápice de comprensión o de compasión de las mismas personas que lo criticaron y que le dieron palo, que querían volverlo mierda. Entonces aquí encontramos un primer problema donde no aprendemos de los errores. El problema es que no tenemos una cultura organizacional o un ambiente tranquilo para aceptar que los errores ocurren, para aceptar que se van a presentar problemas en cualquier momento y que para resolver esos problemas y aprender de esos errores hay que aceptarlos, hay que hablarlos, hay que discutirlos. Cuando uno dentro de una empresa acepta la discusión como parte normal del transcurrir laboral, la discusión porque casi siempre la discusión se da cuando pensamos que se cometió un error y hablamos con la otra persona tratándole de hacer ver el error. Cuando se da esa discusión, ese tipo de conflicto y de conversación enriquece. Si se hace con respeto, si se hace con argumentos, la discusión y los puntos de vista contrarios ayudan a crecer las empresas y los negocios. No quiero significar con esto que nos mantengamos todo el tiempo agarrados, confrontándonos. No, hay muchas cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Pero no le tengamos miedo a los puntos de vista diferentes y a las discusiones, porque éstas nos permitirán tener una mejor salida a los problemas y corregir los errores. Sin embargo, yo sé que es difícil crear una cultura donde se permitan los errores. Primero, por esa falta de compasión que les hablé hace algún momento que tiene la gente, porque quieren aprovechar hasta el más mínimo error de alguna persona para caerle con toda, segundo porque por lo general a la gente no le gusta que le digan que se equivocó, a mí me pasa y lo he aprendido a manejar cuando me dicen ve te equivocaste acá uno que mmm, tiende como a reaccionar como de una no yo yo ¿cómo así que me bueno eso ya se me ha calmado mucho a mí pero sí trato de entender a la otra persona tal como encontré recientemente una frase en inglés que me llamó mucho la atención en lugar de ponerse furioso, póngase curioso. En lugar de decir, ¿qué? Yo no me equivoqué. No, ¿cómo así? No, en lugar de decir eso, más bien, sí, ¿por qué? Contame. ¿Por qué, ¿Por qué estoy equivocado? ¿Por qué cometí un error? Uno ya va aplazando 5 o 10 segundos eh, la molestia y si la otra persona tiene un buen argumento, uno se va calmando muy rápido. Algo que también podemos hacer para evitar ese tipo de reacciones de la gente que no le gusta cuando le hacen ver que se equivocó en algo, es mejor centrarse en el problema, en la situación que en la persona, no es llegar a decirle ve mira te equivocaste, ve mira lo que hiciste, lo hiciste mal, así tenga razón la persona que está reclamando, no es decirle a la gente, a las bravas ve te equivocaste, es tu culpa, es tu error, lo hiciste mal, no más bien es centrarse en el problema, en el asunto. Mira, cuando atendemos un cliente, tenemos un proceso. El proceso tiene este primer paso donde hacemos este tipo de preguntas. El segundo paso es registrar la llamada en nuestro CRM. La idea es que estos procesos y estos pasos hay que seguirlos. Y lo que vemos es que no se siguieron esos pasos para atender correctamente al cliente. El tema es que uno explicándole a la persona que cometió el error por qué se saltó este proceso, lo que debería ocurrir normalmente es que si la persona tiene las capacidades para desempeñar la función que se le está encomendando y la actitud y la voluntad y le gusta el puesto donde está, pues lo más normal es que ese error, al menos ese error, no vuelva a ocurrir. Ese proceso va a salir más expedito la próxima vez. Pero si no atacamos el error puntual que se está cometiendo, va a volver a ocurrir. Yo entiendo perfectamente que los líderes y las personas que manejan equipos de trabajo tienen que desarrollar una buena relación con sus colaboradores, con sus compañeros, un buen ambiente laboral. Pero ese ambiente también tiene que fomentar el conversar y el discutir sobre los errores. Es decir, un líder no puede ser una persona que todo el tiempo le diga a sus compañeros de trabajo, a los integrantes del equipo, como muy bien, vas muy bien, no, 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 muy bien, dale, dale. Pues no puede ser como, como un porrista, vas muy bien, ra, ra, ra. No, no, no puede ser un, un porrista el líder del equipo. Yo sé, tiene que motivar, pero no es su única función. También tiene que hacer ver los errores que están cometiendo las personas, pero no como si fuera la inquisición, sino más bien como parte de mejoramiento continuo de los procesos para que las cosas se hagan mejor en el futuro, para encontrar una nueva solución a partir de una equivocación, de un error, para que las cosas se hagan de mejor manera los errores hacen parte del crecimiento de las empresas porque los errores aprendemos y esta afirmación es especialmente cierta en los procesos de innovación hasta hace unos 20 años la palabra innovación era muy rara se asociaba más como con los inventores y la gente que creaba cosas locas y tecnológicas y carros que volaban y bueno y tecnologías de punta pero la innovación puede estar presente en cualquier proceso sencillo de cualquier empresa que ofrezca un producto que aparentemente sea muy normal, muy mundano, muy cotidiano, que no tenga nada de raro. Esa palabra innovación la venimos escuchando con mucha fuerza desde hace 10 años y varias empresas quieren fomentar la innovación como parte de su cultura organizacional, como parte de su ambiente de trabajo, pero aunque predican no practican, porque uno de los conceptos de innovación es precisamente aprender de los errores, ensayar, experimentar, funcionó perfecto, no funcionó, vamos a ver qué corregimos, pero los colaboradores que trabajan en esas empresas, sobre todo esas grandes corporaciones, que son cuidando su puesto celosamente, cuidando el qué dirán de sus compañeros, de sus superiores, de las personas del mismo nivel o de sus empleados, son con ese temor de no cometer errores pero el tema es que la innovación precisamente es experimenta, ensaya, equivócate, triunfas o aprendes la lección. Miren, hace como un año al momento de grabar este podcast empezamos un proceso con una gran empresa en Colombia y todo empezó a fluir muy bien para conseguir este cliente y me pidieron un demo. Nosotros hacemos un demo de podcast corporativo para que el cliente sepa cómo va a sonar su producto no es un compromiso de ellos, ni mucho menos adquirir el servicio una vez les entreguemos el demo, pero digamos que hay grandes posibilidades de que el negocio se concrete una vez ellos tienen el demo. Para hacer el demo, lo primero que yo hago es enviarles un guión que el cliente tiene que aprobar para así grabar el demo. El tema es que este guión ha dado vueltas por varias áreas y personas y nadie se compromete a decir apruebo el guión. ¿Por qué? Por el miedo a equivocarse. Miren dónde se frenan los procesos de innovación. La gente no se lanza con las cosas porque les da miedo cometer un error. Y atención, es un demo, ni siquiera es el producto definitivo. Es una muestra de lo que podemos hacer. Esto me lleva también a contarles otra historia en una empresa que trabajé alguna vez, antes de tener mi propio emprendimiento. Y me llamaba la atención un compañero de trabajo que no se comprometía con nada, no tenía punto de vista, iba por los laditos, ¿para qué? para no equivocarse. Y eso sí, ese era el más saludador, en los pisos donde estaba la presidencia, las vicepresidencias, los altos directivos, eso sí le encantaba tener unas grandes relaciones con ellos, todo está muy bien doctor, lo que usted diga doctor, así es, qué maravilla esto, pero no se comprometían a nada a dar una opinión diferente, una perspectiva distinta, a explorarla al menos por ese miedo de equivocarse. Y créanme que hay muchas personas en las empresas que van así, a medias tintas, así por los laditos, así sin que nadie se dé cuenta, si es para acá, yo me corro un poquito para acá, después para allá, pero nunca tomo una posición importante para mejorar algo, para cambiar las cosas si es necesario. Yo no quiero trabajar con ese tipo de personas, les digo la verdad. Entonces, esas personas entran a una empresa creyendo que su desempeño se mide en la manera en que complacen, dan gusto y hacen sentir bien a una persona por medio de halagos o por ponerlo de una manera más dura, de lambonería. Y está bien, yo creo que hay que fomentar la amabilidad, un buen ambiente de trabajo, la camaradería, pero sin perder de perspectiva que el principal objetivo de estar en la empresa es de crear productos y servicios memorables es de hacer que las cosas pasen, es de trabajar para satisfacer un cliente. Como les decía anteriormente, las empresas deberían de fomentar esa discusión amable para hacer mejor las cosas, porque muchas veces el superior, el líder o el directivo o el jefe es el que se equivoca, el que comete los errores. Y yo creo que está bien que se le acerquen al jefe explicando dónde está el error, como les decía anteriormente, centrándose en el asunto, no en la persona, y argumentándolo claramente, yo sé, es más difícil que un subordinado le haga ver un error a un jefe que al revés. De por sí ya hay un tema de jerarquía y de autoridad que condiciona las reacciones de ambos, sea cual sea su situación. Si el comentario sobre la equivocación viene de un lado para otro, quizás no tenga la misma intencionalidad si viene del lado contrario. Pero los jefes deberían ser abiertos para escuchar esos comentarios de las personas que manejan. Esto es... El Podcast de Mil Palabras. Hay una historia fascinante que descubrí en el libro Outliers, fueras de serie, escrito por el autor Malcolm Gladwell. La promesa del libro es explicar por qué unas personas triunfan más que otras. Sin embargo, hay una historia particular y no me acuerdo por qué la terminó citando Malcolm Gladwell, pero que fue súper interesante de ese libro. Allí, Gladwell cuenta la historia de lo que ocurrió justo antes de un trágico accidente aéreo de un avión de Avianca que volaba desde Medellín hasta Nueva York. Esa tragedia, si no estoy mal, ocurrió en los años 90 y narra detalladamente cómo una serie de errores causaron el accidente. Pero quizás el error más determinante fue la manera en que el copiloto, le hablaba al capitán de la nave, es decir, al piloto, ¿Y cómo le hablaba a los controladores aéreos del aeropuerto en Nueva York? No me acuerdo si iba para la Guardia o para el John F. Kennedy, pero el caso es que cuando el avión ya estaba en problemas, el más serio de ellos, el problema de combustible, el copiloto se dedicaba a dar instrucciones que en ese momento no eran necesarias. Por ejemplo, bueno, aquí voy a hablar como un ignorante de la aviación porque yo no soy piloto ni sé de aviación. Me excusan, por favor, los pilotos y los que saben del tema. Pero el tipo decía cosas como... Vamos a girar 30 grados a la derecha y estamos a una altura de 5,000 metros. Ah, y nos estamos quedando sin gasolina. ¿Qué? Te estás quedando sin gasolina. Eso es lo primero que tienes que decir. O que no hay gasolina para llegar al aeropuerto. Pero sobre todo que estás en una emergencia. Lo que ocurrió aquí se explicó después en un estudio que hizo una de estas asociaciones de la seguridad aérea en el mundo, y era que en ciertos países como en Colombia y en una de las dos Coreas, no me acuerdo cuál, esa subordinación del copiloto, esa relación del copiloto frente al copiloto era de total subordinación. Entonces el copiloto hablaba como con la intención de no molestar, de uy, qué pena, me van a oír. Qué pena yo quejándome acá. Qué pena yo haciendo ver que hay un error, que hay una equivocación o que hay un problema. Esa era la actitud de comunicación del copiloto en ese momento. Y eso fue lo que causó esa tragedia donde murió muchísima gente. Tampoco es bueno por parte de un jefe estar buscando errores o estar cazando errores. De hecho, en alguna literatura de administración se habla de oportunidades de mejoramiento. Y yo creo que está bien. Es una manera de decir, mire, siempre hay posibilidades de hacer las cosas mejor, no de quedarnos igual pero salirnos de ese espíritu inquisidor de buscar errores y errores y errores, porque al final de cuentas la gente siempre va a hacer algo bien, algo va a estar haciendo bien. Entonces hay que destacar esas cosas buenas y después mencionar dónde hay unas oportunidades de mejora. Volviendo con ese tema de la subordinación, me pongo a pensar, y lo digo simplemente como un observador de cómo la gente se comunica, de cómo se comporta. Yo creo que culturalmente Estamos cargando con un legado de ser subordinados, de que hay que respetar en demasía la autoridad. Entonces no decimos las cosas, no advertimos de los errores que se cometen. Pero como sociedad estamos dando un salto al otro lado, ya digo un salto exagerado. Nos estamos yendo hacia el otro extremo. ¿Cuál es? Pensar que todo está equivocado y que todo es un error. Entonces ya no vamos a estar sumisos ante la autoridad que creo que efectivamente no deberíamos estar sumisos, pero una cosa es ser sumiso y otra cosa es ser respetuoso a la autoridad. Pero no, como sociedad nos vamos al otro lado. Es decir, vamos a putear y e insultar a todo el mundo, dicen algunos. Si es una figura pública, sobre todo en el espectro político, vamos a tratarlo muy mal, vamos a insultarlo. Eso es lo que quieren algunos, pues yo no. Pero esa es como la actitud con la que se levanta mucha gente todos los días. Son encapuchados digitales tirándole a todo el mundo. Si es de izquierda, le tiran muy duro con insultos con de todo al de derecha. Y si es de derecha, le tiran con todo, con insultos y con demás al de izquierda. El asunto es que la gente no se centra en el problema, en la situación, en lo que está mal o está equivocado. La gente se centra es en la persona. Y cuando nos centramos en las personas, no resolvemos los asuntos esenciales. De verdad, póngase a pensar, qué tal si la gente, en lugar de levantarse a ver qué va a escribir en Twitter para insultar a alguien, qué tal si revisara exactamente qué es lo que propone la otra persona y tratara de entenderlo, así sea de una corriente política diferente. Probablemente va a encontrar coincidencias con lo que él quiere, coincidencias en la manera de hacer las cosas, coincidencias en algunas tácticas, en algunas soluciones. Lo mismo ocurre en las empresas. Por eso es que la gente empieza a generar esas rabias con los demás porque se centran en ellos mismos y no en los errores y en los problemas. Bueno, entonces yo creo que ya tienen suficientes elementos para hacer realidad y para sacarle provecho a aquella manida frase, pero muy cierta de hay que aprender de los errores. Algunas conclusiones muy rápidas. Debemos respetar el derecho de todos a equivocarse. Dos, los errores dejan lecciones. Pero hay que corregir rápidamente para no repetir. Otra conclusión rápida que no la desarrollamos en el programa. Hay que equivocarse rápido. Eso decía un ex jefe mío. Equivóquese, pero rápido. ¿Para qué? Para corregir. Para que ese problema no se le vuelva más grande en la próxima oportunidad. Cuarta conclusión. Las equivocaciones provocan conflicto. Pero el conflicto o la discusión bien manejada produce resultados y crecimientos para una empresa. Quinta. Las empresas que se autoproclaman como innovadoras deben promover la innovación permitiendo que la gente se equivoque, que experimente hasta encontrar el resultado que están buscando. Sexto, el fallar o el equivocarse no convierte a nadie en fracasado. Es un significado que cada uno se da. Y si alguien más le está dando ese significado a usted, ignórelos. Usted sabe para dónde va y sabe qué lección está tomando de ese error. Séptimo, deberíamos como sociedad desarrollar una cultura de compasión frente a los errores, de verlos como una oportunidad de mejora, no como un momento para caerle a la persona que cometió el error con todo y volverlo mierda como hace mucha gente. Octavo, hay que aprender y desarrollar cierta paciencia cuando le hacen ver a uno los propios errores. Noveno, cuando vaya a discutir un error con alguien, no se centre en la persona, céntrese en el error, en el asunto. Décimo, a los jefes, de una manera inteligente y estratégica, hay que hacerles ver los errores, porque así las empresas crecen y en muchos casos evitan tragedias como el caso que les conté de Avianca. Y décimo primero, las personas que no cometen errores son las que nunca se arriesgan a nada nuevo. Esas personas no impulsan el crecimiento de una empresa. Muy bien, hasta este momento nuestro programa. Mil gracias por acompañarme. Les pido el favor, me dejen una buena reseña donde sea que estén escuchando este programa. Si me ponen cinco estrellas y un buen comentario, de verdad que vamos a ayudar a que este mensaje le llegue a mucha más gente que lo necesita. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Stitcher. En la edición del programa estuvo Marilyn Vélez. En los contenidos de apoyo, Juliana Moreno. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.